0: Olá pessoal, tudo bem? Quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021... Eu sou Samuel Pocebon, editor do Teletime News e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime em que a gente traz as principais notícias do mercado de telecomunicações para vocês. É, hoje a gente está trazendo a cobertura especial do nosso congresso latino-americano de satélites que está sendo realizado pela Teletime essa semana com muitas notícias aí referentes ao setor de satélite, obviamente, mas também com notícias importantes com relação ao é, leilão de 5G que está para acontecer e que tem muitas relações aí com o segmento de satélite das empresas de satélite. Então a gente começa por aí destacando algumas informações importantes que vieram no evento que aconteceu essa quarta-feira né? e teve a participação do conselheiro da Anatel, Moisés Moreira que contribuiu com o encontro falando sobre a regulamentação do satélite e tudo mais, mas também deu opiniões e perspectivas com relação à análise que a, a, o conselho diretor da Anatel vai fazer sobre o edital de 5G. primeira coisa que ele pontuou é o seguinte, é, a contribuição da área técnica da agência, acatando é, uma recomendação do Tribunal de Contas da União, é, atribuiu para a entidade é, administradora da faixa, que vai fazer todo o acompanhamento das obrigações da faixa de 3,5 GHz, né, também a missão de é, levar adiante o projeto de conexão em escolas. Né? Então, a EAF, que já tinha missões aí complexas, por exemplo, instalar a rede privativa para uso do governo, é, a rede é, subfluvial na Amazônia do projeto PAES, né, do programa Amazônia Integrado e Sustentável, também fazer a migração é, dos usuários de banda C é, via satélite, para a recepção dos sinais de TV para a banda KU, também fazer a limpeza da banda C é, para as estações profissionais, agora passa a ter também essa, essa missão. É, o conselheiro disse que acha que é possível e é, que isso aconteça, né, mas vai ser uma missão bastante complexa que a EAF vai ter adiante e ele tá, mostra preocupação com relação a isso. Né? Então é importante a gente entender como que o Conselho da Anatel vai, no final das contas, delimitar as atribuições da EAF para essa nova missão. Outro ponto que ele comentou é a possibilidade de antecipação dos prazos do 5G. Ele também vê aí um cenário bastante complexo, principalmente por conta é, dos, é, das premissas né, que os radiodifusores estão colocando nesse processo e também as operadoras de satélite, no caso é, da, da limpeza da banda C. Né? Então ele também vê uma grande complexidade que ele acha que é possível também desde que é, todas essas condições... É, estejam satisfeitas para que se possa fazer essa antecipação do início do 5G. Originalmente, a Anatel previa pelo menos 300 dias entre a assinatura dos contratos e o início do uso da faixa de 3,5 GHz, é, existe aí a perspectiva, a indicação do, da Anatel é, da área técnica da Anatel e do TCU para que esse prazo seja antecipado, mas tem essa complexidade que o conselheiro destacou aqui. Ele também chamou atenção é, para o número de estações é, de banda C já cadastradas pela Anatel, que vão precisar receber é, esse cuidado para evitar interferências, instalação de filtros e serem remanejadas também. É, são 14 mil estações já registradas pela Anatel, o setor diz que são mais, diz que existe pelo menos o dobro aí de estações, mas existe uma divergência aí com relação a esse número. Né? Então essa questão vai precisar ainda ser bem avaliada pela Anatel, inclusive tem uma discussão sobre dar ou não dar mais prazo para o cadastramento dessas antenas, foi uma outra informação que ele trouxe que a gente fez uma reportagem sobre isso. É, ele também comentou as críticas que estão sendo feitas pelo setor de satélite, é, pelo fato de não ter havido indenização né, para as operadoras é, de satélite que perderam uma parte do espectro que elas vinham utilizando, perderam uma parte do espectro inclusive é, para o qual elas projetaram seus satélites, investiram dinheiro nos seus satélites e que agora vão ficar é, inutilizadas, vão ficar é, ociosas nesses satélites. Né? Então o que a Anatel comentou é que teve uma fundamentação jurídica bastante sólida que não vê isso como um precedente, como um risco é, de incerteza é, para investimentos no futuro. Né? A Anatel não vai tornar regra no mercado de espectro essa insegurança, mas que alerta que a Anatel tem prerrogativa sim, de é, pedir o espectro de volta, é, considerando o interesse público, considerando que aí nesse caso ele estaria sendo destinado para o 5G, que é um, uma, uma uh, tecnologia, uma aposta grande que o governo faz, que a própria Anatel faz de desenvolvimento do mercado. E aí falando um pouco mais sobre estratégias de mercado de satélite, né? a gente teve a participação da Petrobras e da TIM né? em uma das sessões do evento, em que eles se mostraram bastante animados com a possibilidade de usar as constelações de órbita baixa, as constelações LEO, para fazerem o backhaul dos seus serviços de dados, né, para fazerem a, o provimento é, de, de, de backhaul para esses serviços. No caso da TIM, no caso da Petrobras, o serviço final, ali, principalmente offshore, né, nas estações de petróleo que ficam espalhadas aí pela costa brasileira. É um outro ponto importante também nessa questão do uso das redes de baixa órbita veio por parte da Claro, que fez uma análise técnica ali e constatou que o benefício que você tem com as estações de baixa órbita é, é marginal com relação aos benefícios que você já tem utilizando, utilizando o satélite, então não haveria nenhuma vantagem especial significativa das constelações de, de órbita baixa. O que eles ponderam é que sim, tem que haver uma complementariedade em todas essas é, conectividades aqui. Né? É, eles estão é, até a, analisando aí quais são as possibilidades que tem de uso de órbita baixa, né? mas de qualquer maneira não tem planos para isso, e a própria Embratel, que tem uma é, rede de satélites, não tem planos também de utilizar essa infraestrutura. É, a gente chama atenção também ah, para uma outra notícia que é a evolução aqui do do, do grupo de acompanhamento, o grupo de trabalho do 5G na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara, né? Então agora a perspectiva é que esse grupo acompanhe a implantação do 5G e não simplesmente, né, as questões de definição das políticas públicas para o 5G. Vai ser segundo. É, a, a, as manifestações dos parlamentares nessa quarta-feira a ideia deles é fazer uma ampliação aí dessa do, do escopo de atuação desse desse grupo nessa subcomissão no nosso evento também a gente teve aí a participação da Sky que anunciou aquilo que já estava meio que se desenhando né a Sky vai participar assim é, da tentativa de capturar os canais de TV que estão migrando para a banda KU, então ela tem uma oferta para fazer para esses canais, ela entende que hoje ela tem um satélite muito competitivo, já tem toda a experiência de subir esses canais, praticamente todos eles já estão sendo distribuídos pelo IS-32, que é o satélite da Sky, e ela quer sim transformar isso aí num modelo é, inclusive aí oferecendo know-how e ajuda para as entidades que vão fazer é, o processo de migração da banda C, do, dos... É, canais de TV que estão na banda C para a banda K, então a Sky entrando aí nesse jogo também, é, que é muito interessante é, por conta do peso que ela tem, né, do tamanho que ela tem e do fato dela já ter um satélite desse custo, já está diluído ali na operação de DTH dela, então é, pode ser que seja um, um player aí bem competitivo nesse cenário, né? É, a Anatel também <risos> anunciou que, anunciou na verdade era uma coisa sabida mas a gente não sabia o status que isso estava e aí o conselheiro Moisés Moreira informou que já está avançado aqui a análise dele com relação aos estudos para carga tributária de telecomunicações principalmente as taxas que incidem sobre o setor, então essa é a preocupação da Anatel, o conselheiro Moisés Moreira é o relator e ele está aí com a expectativa de soltar essa, essa análise em breve. É, a gente teve também uma notícia importante com relação ao consórcio 5G Brasil, que está batendo bumbo alto agora em Brasília, fazendo muito barulho com relação ao modelo final do edital. É, são aqueles cerca de 300, agora já se fala até em 400 provedores de acesso que estão se juntando num grupo. Começou como um grupo de WhatsApp, agora a coisa está ficando séria, já está virando um consórcio mesmo, é, com consultoria, com estruturação jurídica e tudo mais... E eles estão muito insatisfeitos com a forma como o edital 5G ficou, ameaçando inclusive para a justiça caso não haja alterações, é, e as alterações que eles pedem é no sentido de deixar o edital mais competitivo para pequenos provedores, principalmente atrelando aí a faixa de 4G e a faixa de é, 5G no, em 3,5 GHz, para que eles possam ter também a saída para o 4G pela faixa de 700 MHz. Então, muito ruidosos aí esses provedores. Estão vindo a Brasília falando com as autoridades, é, falando com a imprensa, né? E vamos ver até onde que vai a disposição dele de comprar essa briga aí. E falando em briga, a gente já finaliza o nosso noticiário dizendo que a Associação NEL apresentou mais um documento ao CAD aqui na questão da Oi Móvel com as críticas que eles já vinham fazendo, reiterando essas críticas, ampliando um pouco os argumentos, né? É, mas basicamente dizendo que a, o. o o argumento que as é, operadoras que estão comprando o imóvel usam de que o, o mercado já é bastante competitivo, é, a Neo, a ANEL, Associação NEO contesta essa afirmação e diz que o mercado não é competitivo, mas sim oligopolizado. Essa é a afirmação que eles fazem aqui, o que só tende a piorar segundo a associação com a compra do imóvel e a sua respectiva é, partilha entre os atuais operadores é, concorrentes, que são a TIM, a Claro e a Vivo. Bom, pessoal, esses foram os principais é, pontos do nosso noticiário é, dessa quinta-feira. Nós ficamos por aqui amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime News. Obrigado pela audiência, obrigado pela atenção e até o próximo episódio.